0: Welkom bij InTouch Customer Focus, de podcast van COEO in Casso, waar alles op het gebied van financial solutions samenkomt. Maak kennis met innovators, ondernemers en blijf op de hoogte... van wat er speelt in deze wereld vol kansen en mogelijkheden. Van harte welkom. Mijn naam is Peter van Drunen. Leuk dat je kijkt of luistert naar alweer de de tweede aflevering van In Touch Customer Focus. In deze podcast gaan we in gesprek met uh, ondernemers, innovators, specialisten en andere interessante personen. Waarbij de focus ligt op financial solutions. En vandaag ook weer een mooie gast bij ons aan tafel. De CEO en COO van uh, top betaaldienstverlener MultiCP, Pieter Stal, ontzettend leuk dat
1: je er bent uh, Pieter. Fijn om te zijn, dankjewel. Hoe voelt dat, podcast? Ja, dat is uh, leuk om te doen. Ja. Video en luisteren, dus op alle kanalen te zien. Absoluut,
0: ja. Ik heb uiteraard voor dit gesprek ook even op jullie website uh, rondgekeken. En zo kwam ik erachter dat je een man bent met twee missies. Uh, missie 1 is de perfecte betaaloplossing voor iedere klant te realiseren. En missie 2: van MultiCP een omni-channel...
1: Payment Service Provider te maken. Heb ik het goed geformuleerd? Ja, dat is een hele mond vol met Engelse termen. Waar we vragen ja. zo verder over spreken wat dat betekent. Maar dat klopt, dat zijn onze twee Absoluut. missie.
0: hier. We gaan statements. het er uitgebreid over hebben uiteraard. Uh, en dan leggen we het ook wel uit. Vandaag uh, ook uh, een andere gast natuurlijk aan tafel. Weer van Coeo in Casso. Niels de Peuter ditmaal. Uh, hij is uh, CEO of, uh, Nederland en België klopt. van Coeo. Niels, ook dank voor je komst. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Kun je alvast vertellen, wat is jullie relatie met Multisave Kun je een uh, een korte toelichting geven, zodat onze kijkers en luisteraars een beetje een idee hebben waarom jullie hier samen aan tafel zitten?
2: Jazeker. Multisave met een product Multifactor is al uh, enige tijd uh, klant bij uh, COEO. Um, Multifactor is een bmpl product waar wij dan de incasso uh, verzorgen. Bijna, now, pay later. Bijna, pay later. Even voor de duidelijkheid, klopt, ja. helemaal. Uh, daarnaast um, proberen we gezamenlijk om ja, oplossingen aan onze andere klanten uh, aan te bieden. Uh, waarbij uh, Multicfp gebruik maakt van de dienstverlening van Coio en Coio gebruik maakt van de dienstverlening van Multicfp. Ja, en dat is dan gefocust dus op het incasso-traject
0: vanuit jullie. Ja, klopt inderdaad. Ja. Oké. Okay. Uh, en Pieter, laten we beginnen met de eerste missie die ik net noemde: de perfecte betaaloplossing voor iedere klant te realiseren. En dan ben ik benieuwd, hoe staat dat ervoor op dit moment?
1: Ja, misschien om iets te zeggen over iedere klant. Daar bedoelen we mee van, van, van groot tot klein: hè? van klein webwinkeltje tot, tot grote corporate, uh, ja. uh, die wereldwijd zijn spullen verkoopt. Uh, dus daar willen wij de ideale betaaloplossing voor ontwikkelen. En het zo makkelijk mogelijk maken voor de consument om die betaling te verrichten. En daar verandert gewoon heel veel in, in die betalen. We spraken net al even over buy now, pay later, achteraf ja. betalen. Op 20 30 procent van de betaling in Nederland is achteraf. Klanten kl- 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 ja. willen liever niet meer nu betalen als je koopt, maar achteraf als je het ontvangen hebt. Dat is een, een trend, er zijn meerdere trends te benoemen. En daar willen wij op inspelen met het ontwikkelen van die perfecte betaaloplossing.
0: Ja, en is dat een ongoing process? Ben je daar altijd mee bezig? Uh, of is het ook een moment waarop je zegt, yes, we zijn er nu?
1: Ja, dat, is, je wil je ja, dat zou zo fijn zijn. Als je ja. die berg beklommen hebt ja. en je staat op de top, kan je niet hoger gaan. Ja. Maar, maar, ja. maar in de wereld van e-commerce uh, is dat uh, uh, niet het geval. Die berg ja. wordt altijd anders. Er is een ander paadje. Er is een, nog een volgende stap te maken naar die top. Uh, op het gebied van technologie verandert te veel. Ja. Uh, ik noemde net al, op het gebied van betaalmethoden verandert te veel. Mensen vinden het achteraf betalen fijn. Uh, veel Nederlanders betalen met Ideal. Dus ongeveer 70, 75 70 procent van alle betaaltransacties online gaat via Ideal. Ja. Dat krijgt een helemaal nieuw jasje en een hele nieuwe look and feel. Dat betekent dat voor klanten daar ook makkelijker en anders wordt om te betalen. Dus er zijn continu wijzigingen van die betaalproducten. En wij als betaaldienstverleners spelen daarop in. En dat te verpakken als een product naar onze klanten.
0: Moet je ook een beetje de toekomst kunnen voorspellen wat dat betreft? Het gedrag van de klant kunnen analyseren, in kaart brengen van... nou, waar gaat het langzaam naartoe? Kan ik me zo voorstellen? Ja, dat, dat is, ja. Zeker,
1: ja, zeker. En, en dat is... Dat is uh, met mensen die graag het betaalmoment uitstellen, mm-hmm. en waar we natuurlijk straks met incaster ja. ook over gaan spreken, ja. uh, is dat belangrijk? Dus wat voor product bied je ze dan aan dat dat, die, uh, dat betaalmoment wel op een gegeven moment komt ja. en daar zekerheden zijn en het veilig blijft om te betalen? En welke producten zijn, in sta- ben je mee in staat om bijvoorbeeld meer internationaal te betalen? Hè? Ja. Als je internationaal shopt, ben je vraagt door om met een creditcard te betalen, ja. wordt niet overal geaccepteerd? Vind je dat prettig? Hoe is die betaalervaring? Vroeger voerden we dan 16 cijfertjes in en 4 controletekens. En nu is eigenlijk allemaal dat on-file bij de klant het profiel beschikbaar en kan je meteen die betaling verrichten. Dat zijn allemaal manieren waarop je nationaal, Europees, internationaal het steeds makkelijker wordt om online die transactie te verrichten. En die betaalmethoden staan daar ondersteunend aan.
2: Uh, wat dat betreft is Nederland best wel een, uh, een bijzonder land. We waren de eerste in Europa met een, ja, een goede online betaaloplossing door middel van, uh, van Ideal. En in Nederland is op een of andere manier... het gebruik van van de creditcard altijd een beetje beetje achtergebleven... ten opzichte van andere landen in in Europa.
0: Weet jullie waar dat aan ligt?
2: Toevallig?
1: Nee. Ja, Nederlanders houden niet van schulden en, ja. en boten bij de vis. Dat werkt beide kanten op, zowel ja. voor de winkelier als die verkoopt. En ook voor de consument, dat die maar meteen afrekent. Is het gebeurd, is het uit het kastboekje, het is uit de portemonnee. Ja. Dus dat is ook een, een stukje mentaliteit van Nederlanders. En, en ja. Duitsers ook, ook een land waar uh, creditkaart uh, ja. niet veel gebruikt wordt.
0: Ja, ik ben er ook een voorbeeld van. Uh, Geen creditcard, wel veel idealbetalingen. Dus uh, wat dat betreft uh, sluit ik me helemaal daarbij aan. Je hebt nog een tweede missie, Pieter. Uh, Van Multisave een Omnichannel Payment Service Provider maken. Hele mond vol. Uh, Laten we even beginnen bij het begin. Uh, Kun je kort omschrijven uh, hoe de dienstverlening van Multisave eruit ziet? En uh, wat dan Omnichannel
1: Payment Service
0: Provider inhoudt?
1: Jazeker, nee... Wij zijn eigenlijk geboren op online. Hè? Mm-hmm. Wij zijn een club die uh, een jaar of twintig geleden gestart is... met het bedienen van, ja, hoofdzakelijk webwinkels... Ja. in het afhandelen van de betaaltransacties. En dat was toen heel eenvoudig. We spraken er net al over. Uh, Ideal, creditcard. Nou, die wereld is veel complexer geworden... met allerlei andere betaalmethoden... en allerlei andere webwinkelplatformen. En in dat proces is het natuurlijk ook uh, 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 belangrijk geworden... dat het kanaal waarin je met je klant communiceert... niet alleen die webwinkel is geworden... Natuurlijk ongelooflijk hard gegroeid de laatste jaren. Maar ook een toenemende mate via een callcenter loopt. Via een abonnementsvorm loopt. Via een fysieke winkel loopt. Uh, en we, onze ambitie is, ook al zijn we online geboren. We willen op alle andere kanalen onze klanten, onze, onze merchants, onze, onze klanten en hun klanten, de consumenten, ja. ondersteunen met zo'n betaaltransactie. En gaat dat lukken? Is het dat... gaat lukken, want we ja. hebben net uh, op de webwinkelvakdagen... dat is de grootste e-commerce beurs in Nederland, vorige week... hebben we een aantal van die, van die betaalproducten offline, dus in de winkel. Point of sale uh, wordt dat genoemd. Hebben we gelanceerd en dan kunnen we klanten gewoon in, in, op retail locaties, uh, in het wellnesscenter, bij de nagelstudio... Uh, bij het afrekenen van de bibliotheken, van je boete voor te laat boeken brengen. Daar kunnen we je helpen met, met zo'n betaalterminal.
0: En doe je dit dan altijd in samenspraak met uh, COEO bijvoorbeeld?
1: Nou, het is denk ik voor, voor, voor waar wij elkaar uh, uh, tegenkomen is. Uh, voor een gedeelte uh, ondersteunen zij ons bij dat achteraf betalen. Dan baai je nou een ja. Pelete-product. Ja. Uh, als het toch niet lukt voor de klant om te betalen, g- wordt er een, 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 in, een inwinningstraject gestart. soms een, 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 een Inkasso-traject gestart. En wij daarachter ondersteunen wij Koyo weer met het zoveel mogelijk betaalproducten aanbieden. dat voor de klant gemakkelijk wordt om te betalen. Dat kan, ja, dat kan met een bankoverboeking, dat kan met de automatische incasso. Dat kan met ja. een, een handige user interface waar klanten hun gegevens kunnen achterlaten. en later benaderd worden voor het betaalproces. Ja. Dus daarin werken wij dan weer samen. En op, hoe meer kanalen wij als MultiSafe bij actief zijn. Uh, hoe meer transacties en op een manier, hoe meer manieren wij kunnen samenwerken met Coio.
0: Ja, hoe makkelijker dat, dat wordt allemaal. Jullie uh, payment, subscriptions en e-invoicing oplossingen zijn, dat vind ik wel indrukwekkend, bij meer dan 18.000 bedrijven in heel Europa in gebruiken ja. um, geïmplementeerd. Hoe zorg je nou voor dat jullie oplossingen naadloos bij al die bedrijven geïmplementeerd worden? Je hebt natuurlijk zoveel verschillende systemen om mee te werken. Uh, is dat niet heel lastig? om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, dat dat, dat is natuurlijk ook voor al die uh, webwinkels, uh, al die e-commerce partijen het meest ingewikkelde, want uh, je wil steeds een nieuwe ervaring en een betere ervaring aanbieden in in de user interface, in hoe de consument met je je interacteert op de website, in het bestelproces. Dus er komt nieuwe technologie beschikbaar, nieuwe platformen beschikbaar. En al die platformen, al die e-commerce platformen, moeten nu praten met een betaaldienstverlener of met een inkassenbureau, of welke partijen die in die hele ecosysteem ook opereren. En het is belangrijk om dat steeds eenvoudiger te maken met die veelheid van producten. Want we kunnen nu chatten, ja. we kunnen bellen, we kunnen online een vraag stellen. En je wil uiteindelijk al die informatie bij elkaar halen. Ja. Dus voor ons is het belangrijk om via open standaarden, via een API... of via andere componentgebaseerde producten, producten zo eenvoudig mogelijk te maken. API, dat is een term die moet je heel even uitleggen. Ja, dat is, dat is uh, um, de manier waarop eigenlijk alle e-commerce partijen in dat, in dat systeem met elkaar praten... en met elkaar nou ja, datapakketjes uitwisselen... om de informatie van die klant snel veilig over te sturen... en zo snel mogelijk te kunnen inspelen op die klantvraag. Okay.
2: Ja. En ik denk ook dat dat wel een onderdeel is... waar wij, ons, uh, waar wij elkaar behoorlijk, uh, behoorlijk versterken. Uh, doordat die systemen aan elkaar gekoppeld zitten... wisselen wij al data met elkaar uit... en wordt het voor de klant uiteindelijk alleen maar makkelijker... om uh, gebruik te maken van... De, bij onze dienstverlening.
0: Hebben jullie nou een voorbeeld van mij... om het nog even iets levendiger te maken... waar jullie dan bijvoorbeeld een keer tegen aangelopen zijn recentelijk... en, en hoe je daar dan een oplossing voor vindt... Uh, om die systemen uh, werkend en in elkaar passend uh, te maken? Is dat een lastige uh, vraag? Nee, helemaal nee, ja, nee, nee. niet hoor. Want, want, ja. want, want,
1: want, want, want we werken voor uh, heel veel verschillende soorten... met name veel webwinkels. Hè. Ja? Uh, en, dat kan dus uh, nou ja, uh, van allerlei producten zijn. En waar het dan, uh, wat ik met Niels bedoel, is, is, is die... Con, ja, die continuous klantervaring. Waarbij als je dus de betaaltransactie uh, of de bestelling hebt afgerond. En je betaling op een later moment wil doen. Ja. Het achteraf betalen. En, ja. en, en, en dan gaat daar een probleem doen. Iemand kan op dat moment niet betalen vanwege een hoge energierekening, et cetera. Er ja. komt een verzoek tot uitstel. Nou, dat komt primair binnen bij ons als betaaldienstverlener of bij onze klant de webwinkelier en in de staart van dat trek kan het ook binnenkomen bij een dienstverlener als coeo en dan is belangrijk die informatie goed door te geven naar elkaar wie is die klant op welk bedrag gaat het wanneer zich betaalt wanneer is er niet betaald wanneer is een deel betaald wanneer is het betaald en is het weer teruggetrokken door de klant nou al die informatie moet zo goed als het kan van de webwinkel naar onze betaaldienstverlener en naar Ja
2: en uiteindelijk ook ter bescherming van de consument. Want het laatste wat we willen met een achteraf betaaloplossing, is dat mensen uh, problematische schulden ontwikkelen. Uh, dus juist het uitwisselen van die data is dusdanig belangrijk om ook te, uh, te voorkomen dat er sprake is van overkreditering.
0: Ja, precies. Ja, omdat je dan al die gegevens hebt en denkt van... nou ja, jij kan het eigenlijk niet meer betalen of je kan niet nog een transactie doen. Want dan, ga je, ja, dan breng je jezelf in de problemen, om het zo maar te
2: zeggen. Nou uh, ja, ik denk multifactor doet aan de, de voorkant natuurlijk alles aan... Um, ja, om te voorkomen dat mensen gebruik maken van achteraf betalen... die dat eigenlijk niet, niet zouden mogen kunnen. Uh-huh. Um, maar ik denk wel dat er ook bij uh, Koyo een stuk verantwoordelijkheid ligt... om nou, mochten er problemen ontstaan, daarvan multifactor snel mogelijk op de hoogte te stellen. Uh, zodat ook in de toekomst voorkomen wordt dat deze mensen nog ja, deze schulden kunnen, kunnen maken.
0: Ja, duidelijk. Wat is jullie impact op uh, de bedrijfsprocessen van jullie klanten? Kun je daar iets
1: over vertellen? Ja, um, het is natuurlijk voor uh, een bedrijf kritisch dat er geld binnenkomt uh, ja. en, en, en wij zijn die in zin ook een kritisch bedrijfsproces. Dat moet 24 keer 7 werken, het moet altijd beschikbaar zijn dat consumenten hun betaling kunnen voldoen ja. en dat de klant het ook realtime inzicht krijgt van wie heeft er betaald en wie heeft er niet betaald, wordt het op tijd afgedragen, overgeboekt, etcetera. Dus ja, we zijn een onderdeel van dat kritische bedrijfsproces, onze rapportages zijn kritisch, dus we zitten heel dicht tegen klanten aan. Uh-huh. Uh, misschien een aanvulling, het is ook een commodity, het is ook een beetje water uit de kraan. Uh, een, een betaling moet ja. altijd werken, moet ja. b- altijd doen. Precies. Da- ja. Als er in Nederland altijd paniek is, dan is het altijd, uh, of het aardgas, maar ook als het betaalnetwerk een dagje uitvalt, we uh-huh. kunnen het bij de Albert Heijn niet betalen. Dus betalen is kritisch en het is onze taak om te zorgen dat het, het altijd doet.
0: Ja. Dus echt heel essentieel eigenlijk. Het, is, het moet gewoon altijd functioneren. En dat lijkt me ook wel eens lastig, omdat, uh, om, ja, om, om die dienst altijd maar werkend te houden. Ja. Uh, maar goed, daar, daar, uh, daar kunnen jullie ongetwijfeld je weg in vinden. Uh, jullie hebben in 2019 ook een, uh, een officiële status gekregen van uh, Visa en Mastercard Acquire. Um, en dan ben ik ook wel benieuwd wat dat nou precies inhoudt en wat het voor jullie dan weer betekent, ja. zo'n status.
1: Nee, dat klopt. Dat is, uh, we spraken net al even over, over creditcards en, 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 en het feit dat dat niet zo gebruikt wordt in Nederland om mee te betalen. Ja. Uh, en, en Visa Mastercard zijn wereldwijd echt heel dominant in dat betaalverkeer. Dat mm-hmm. nou, weten we allemaal als we naar Italië of andere landen gaan om te ja. reizen. Dus uh, die zijn druk bezig om, om te zorgen dat wij meer betalen met, met Visa en Mastercard producten. Uh, in de Nederlandse markt waren er maar eigenlijk heel weinig aanbieders van die Visa Mastercard producten als betaaldienstverlener, dat waren eigenlijk alleen maar de banken. Ja. En daar zijn wij bijgekomen als betaaldienstverlener sinds 2019... om het mogelijk te maken dat webwinkels makkelijk Visa en Mastercard... als betaalmethode kunnen accepteren. Dus wat het voor jullie betekent is dat, uh, ja, dat jullie het klanten... of j- jullie merchants weer makkelijker maken? Ja, wij kunnen zorgen dat ze een directe aansluiting hebben met Visa en Mastercard. We kunnen dat sneller, efficiënter en vaak ook goedkoper doen... Mm-hmm. dan eigenlijk traditionele banken dat, uh, dat, dat, dat kunnen... Dus we kunnen in op die, die manier makkelijker rapporteren, makkelijker de betaalverwerking doen. Dus we hebben eigenlijk een, een, een heel deel van dat proces uh, vereenvoudigd.
0: Ja, je moet nog wel heel, al die getallen invoeren, hè, denk ik. Nee, nou, dat, dat klopt. Eh? Ja, ja, ja. De, de, de einddatum moet
1: je ook volgens mij in de, de ja. Uh, ja, maar kan je heel goed in de browser opslaan, kan veilig opgeslagen worden. Nou, ja. Kan natuurlijk allerlei toeltjes opgeslagen worden. Ja. En, en, en Visa en Mastercard komen eind van dit jaar met een met, met echt met een nieuw product, uh, eigenlijk een wallet-oplossing waarin je die creditcardgegevens ook opslaat en je eigenlijk een drukje op de knop doet en meteen alle gegevens ingevuld worden. Vergelijkbaar met hoe Apple Pay of Google Pay nu werkt.
2: Ja. Uh. Zie je nou ook een toename in uh, het gebruik van creditcards?
1: Um, het gebruik van creditcards blijkt eigenlijk redelijk really, really stabiel in Nederland. Uh, een paar procent als je naar uh, in de winkelbetalingen kijkt, en, 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 en online betalingen kijkt, wat voor percentage moet je dan aan denken? Uh, dat is 1 of 2 procent, oh, dus ja, het is dus echt heel dus weinig, echt ja. weinig. Ja, ja. maar we zien Nederland is het natuurlijk heel populair om met je, met je bankpas te betalen, een maestro-pas te betalen. Hm. En die maestro-pas gaat ook online, dus het gaat mogelijk worden. Ik noemde dat net al even: uh, die, die Visa-Master en willen graag onderdeel worden van het online betaalproces in Nederland, en die maestro-pas. Gaat het mogelijk maken in een nieuwe vorm om daarmee online te gaan betalen?
0: Oké, okay, ja, yeah.
2: in Nederland. Op het moment dat je gebruik wil maken van een creditcard, moet je een creditcard aanvragen, dan moet je vaak allerlei gegevens ook aan de, aan de bank verstrekken. Van de creditcardverstrekker verstrekken bij achteraf betalen is het natuurlijk mogelijk om ja, een transactie te doen waarbij je alleen je gegevens invult. En de transactie is vervolgens gedaan. Denk je ook niet dat dat een reden is dat de creditcards in Nederland een beetje, een beetje achterblijven? Dat je er zoveel voor moet doen om er gebruik van te kunnen maken?
1: Nee, ik denk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, ik denk dat uh, het, het achteraf betalen echt gesprongen is in, 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 in een gat. Uh, zowel in Nederland, maar ook in de landen om ons heen zien we dat gebeuren. Het is ongelooflijk populair product. Niet alleen omdat je het betaalmoment uit maar ook dat je het uitstelt tot het product ontvangen is. kan er even eh, voelen, ruiken en is het er ook ja. echt? En dan betaal ja, ja, ik pas. Ja. Ja. En dan zijn in de cultuur, ja. waar je liever gewoon betaalt via een bankoverboeking en dat via een e-mailtje krijgt. Uh, dus Ideal is eigenlijk een bankoverboeking. Ja, dat, dat, dat past veel meer bij ons dan die op krediet kopen met die creditcard. Uh, ja. Dus, dus uh, ik denk dat dat inderdaad heel uh, succesvol ingevuld is. En zien we ook dus dat het uh, aanzienlijk marktendeel ja. is van alle betalingen, dat achteraf betalen. Ja.
0: En de Ideal was 70, 75 procent, ja. zei je net al. En dan, en dan 1 tot 2 procent creditcard. En dan hou je verder nog een percentage over voor
1: Paypal, bijvoorbeeld. Dat uh, klopt, ja. Dus achteraf betalen ja. is, nou, ja. ik dacht, dacht, het gaat richting 15 procent. Dat is echt veel. Dat is echt hm. nou, verdrievoudigd in de laatste twee, drie jaar. Dus heel heel uh, succesvol met een aantal producten. Hm. Echt om, vanwege die, die klantbeleving, wat, wat Niels net noemt. Ja. En Paypal is inderdaad een, een relatief klein gedeelte van de betaalmarkt in Nederland online. Ja, hè? ja.
2: Ja, wat, wat je ook wel echt ziet gebeuren in die achteraf betaalmarkt... is dat het vaak um, enerzijds natuurlijk om het uitstellen van de betaling gaat... maar het gaat niet om uh, het feit dat mensen later willen betalen. Mensen willen gewoon een stukje zekerheid dat ze de producten ontvangen. Mm. Maar wat je ook heel veel ziet, is dat mensen bijvoorbeeld bij uh, fashion-webwinkels, dat ze meerdere maten bestellen, gedeelte terugsturen en geen zin hebben om twee derde van de bestelling uh, eigenlijk voor te moeten uh, financieren. Mensen willen alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk uh, uh, houden. Voor een deugdelijk
0: en passend product. Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. heb keer ja. gedaan helemaal misgegaan. Moest alles terugsturen bij die winkel.
2: Ja, dat is voor niks dus ik voor mij. je geld te wachten. Ik minimaal ik... twee weken. Ja, en, ja, ja.
0: En ik, uiteindelijk dacht ik, nou ja, laat ik maar. Ik ja. zie je dat over hem het wel ja. niet meer terug. Ja, je wil eigenlijk ja.
1: pas betalen als je het pashokje uitkomt. Hè. En dat doe je ja. met achteraf betalen. Ja, ja. Dan heb je ja. je maat geselecteerd ja. en dat ja. wil je betalen. Ja. Je wil niet alle vier modellen... Bij het pashokje afrekenen. Nee. En dat is
2: ook ja, eigenlijk wel ja. wat je ziet. Dus een, een achteraf betaler is niet iemand die, die het op dat moment niet heeft. Het gaat vaak om een stuk veiligheid en om een stuk zekerheid. zekerheid ja. Uh, ja, De zekerheid dat op het moment dat je iets terugstuurt, dat je ook daadwerkelijk ja. je geld terugkrijgt of zelfs niet eens hebt ja. betaald. Uh, en dat je dat de producten krijgt die je, wel,
0: uh, die je ook besteld hebt. Het is grappig dat wij daar dan zo in verschillen, Nederlanders zijnde, ten opzichte van andere Europese landen. Hè? Want uh, laatst was ik in Italië, jij noemde het al, nou, d- daar weten ze niet beter
2: dan je betaalt gewoon met een creditcard. Heb je geen creditcard? Waarom hebben we geen creditcard? Dat is uh, ja, heel ja, spannend. Ik, ik denk dat Nederland net een land is waar alles mooi samenkomt. Enerzijds uh, weinig creditcard uh, gebruik, anderzijds Nederland. Uh, we hebben een heel goed systeem met betrekking tot adressen en data, ja. uh, waardoor het ook mogelijk is om achteraf betalen aan te bieden. Ja. In jullie communicatie naar buiten
0: zie ik ook heel vaak het woord innovatie uh, terugkomen. En dan ben ik benieuwd, je noemde net al het water moet uit de kraan blijven komen. Hè? Hoe zorg je ervoor nou dat je als bedrijf maar blijft innoveren, terwijl je ook te maken hebt met uh, een, een, ja, de dagelijkse gang van zaken. En dat moet altijd maar goed blijven lopen.
1: Hoe doe je dat? Uh, ja, en ik denk dat we natuurlijk, uh, we doen het al best wel lang, Twintig uh, jaar als betaaldienstverlener, dus dat betekent ook dat heel veel processen efficiënter moeten, uh, eenvoudiger moeten, een beetje operational excellence, hè. We willen we met z'n allen dat uh, slimmer, beter, goedkoper doen. Ja. En tegelijkertijd zien we dat dat speelveld van nou, in onze wereld betaalmethode, e-commerce, platformen, technologie heel erg wijzigt. En daar moeten we uh, mee innoveren als bedrijf. En dat is een belangrijke focus in onze manier van werken in het bedrijf. We vinden het belangrijk om heel agile te werken, veel korte sprints te hebben met elkaar... ...de technologie goed te laten aansluiten bij wat de klantvragen zijn... ...consumentenvragen, maar met name ook onze merchantvragen. Dus daar heel dicht met onze bedrijfsprocessen op in te spelen... En ook met name heel veel, uh, onze nieuwe medewerkers zijn hard gegroeid, met name vorig jaar. Ook uit de dagen in van, breng je nieuwe kennis mee, help ons continu te veranderen, te ja. verbeteren.
0: Hoeveel medewerkers hebben
1: jullie? We hebben 130 medewerkers. Ja, dat is
0: flink wat inderdaad, ja. En uh, hebben jullie dan ook een aparte afdeling die zich dus met die innovaties bezighoudt?
1: Uh, nee, we hebben niet, geen R&D-centrum nee, nee. Die, die zien. Ja. Uh, we hebben wel een technology center, dat zit overigens in Spanje waar we met 60 medewerkers okay. zitten. Dat is onze softwareontwikkeling, productontwikkeling zit daar. Uh, en, en dat is wel dan ook de kern waar, waar de innovatie op het gebied van technologie veel gebeurt. Uh, en ons hoofdkantoor zit in Nederland waar we wel meer, iets meer de trends volgen rond, rond onze markt. En dan vertalen naar hoe dat in de producten ingewerkt moet worden. Ja,
0: Niels, hoe kijken jullie daarnaar? Want jullie moeten natuurlijk mee uh, met die innovaties uh, die zij doen.
2: Ja, klopt. Um, ik denk dat ons bedrijf 15 jaar geleden is ontsproten uit, uit innovatie. Um, de incasso-markt is altijd een beetje een grijze stoffige wereld uh, uh, geweest. Waarbij ja, niet heel duidelijk was wat een incassobureau nou precies mo- deed, wat ze moesten doen uh, en hoe ze dat uh, uh, deden. Uh, dus wij zijn 15 jaar geleden al gelijk begonnen met, nou, hoe kunnen we nou voorop blijven lopen in die, uh, in die markt? Nou, Hoe hebben we dat gedaan? Um, wij de tijd van betalen, betalen, anders komen we het halen wat het eigenlijk ja. vroeger was, die is echt wel voorbij. Ja, ik
0: heb vroeger bij een incassobureau gewerkt en dat was ongeveer het credo inderdaad. Ja, d- ja.
2: D- dat... Pas niet meer bij deze, deze tijdsgeest en daarnaast lost dat ook niet de problemen op. Uiteindelijk bestaat een incassedossier eigenlijk uit, uit drie partijen: enerzijds uh, uh, een debiteur, wij spreken niet van debiteuren intern, wij spreken van klanten, ja. um, het incassebureau en de opdrachtgever, dus degene die uiteindelijk het geld graag wil, uh, wil ontvangen. Nou, die hebben met z'n drieën eigenlijk een probleem wat opgelost moet worden. Nou, wat wij 15 jaar geleden mee begonnen zijn en tot de dag van vandaag uh, vast willen houden. Um, is om naar incasso veel meer vanuit een soort marketingperspectief te kijken. Dus hoe kunnen we het nou zo makkelijk mogelijk maken voor die consument, voor die klant om te betalen? Hoe kunnen we die nou helpen met het oplossen uiteindelijk van die betalingsproblemen... Uh, zonder dat iemand uiteindelijk in een heel duur traject bij een deurwaarder terechtkomt... of ja. Ja, in schulden komt die, uh, die niet meer te overzien uh, uh, zijn? Nou, dat doen we met... Alles wat we doen. Dus nou, een simpel voorbeeld is eigenlijk het spreken over klanten. Uh, wat we niet willen is dat er een bepaalde uh, verhouding is tussen onze medewerkers en, en debiteur. Dat er een soort ja, level daarin uh, uh, ontstaat. Dus het over klanten. Nou, wat doe je met klanten? Je biedt klantenservice aan. Dus je probeert een klant te helpen met het oplossen van zijn of haar uh, problemen. Um, Het zo makkelijk mogelijk maken, daar hebben we veel technologie voor nodig. Dus verschillende betaaloplossingen. Maar ook het zo begrijpelijk mogelijk maken voor, uh, voor de mensen dat ze het... Ja, dat het heel makkelijk wordt om een betaling ja. uh, te doen. Dat doe je
0: allemaal met, voornamelijk met technologie. Hè? Dus, dus heel veel in het uh, voortreden. Want je probeert, denk ik, te voorkomen dat, uh, uh, dat, je, dat je telefonisch contact moet opnemen. In eerste instantie. Dat doe je. Nou, als dat wat nodig lager. is
2: om een probleem op te lossen. Dan, ja. dan, dan kan dat uiteraard. Dan kan er gewoon telefonisch contact ja. opgenomen uh, worden. Maar. Ja, er is ook, zeker met de digitalisering van onze samenleving... is er gewoon een hele grote groep mensen... die niet per se zitten wachten op uh, telefonisch contact. Nee, nee, nee. Uh, die lossen het liever zelf op, middels een ja. self-service portal... of middels e-mail of direct een betaling te doen. Ja. Um, het is wel grappig dat je daar wel een verschil ziet... tussen de verschillende landen. Uh, bijvoorbeeld in België zien we weer dat veel meer consumenten telefonisch contact op, uh, oh ja? opnemen. Oh ja. Of zelfs nog een ouderwetse uh, ja. brief schrijven. Ik ben dan een bel, want ik zeg, bel me
0: alsjeblieft. Ik heb wel eens meegemaakt bij de gemeente. Dan hebben ze een digitaal platform waarbij dan een boete binnenkomt. En blijkbaar heb ik aangevinkt dat ik het goed vond... dat het bij het digitale platform binnenkomt. Maar dat lees ik nooit, die e-mails. Dus ik had gezegd, jongens, bel me nou alsjeblieft. We ja. had me heel veel euro's geschild, want ik had het meteen overgemaakt. Dus het is wel maatwerk, hè?
2: Het, het blijft ja. altijd maatwerk. En ja. dan, daarom is dat oplossingsgericht werken ook zo, uh, belas, uh, zo belangrijk. Ja. Uh, want de oplossing voor persoon A hoeft niet dezelfde oplossing te zijn... als ja. uh, uh, voor persoon B. Maar uiteindelijk is onze missie om een incassodossier... in een middelijk traject op te kunnen lossen. Ja. Uh, dus niet naar de rechter te hoeven, niet naar een deurwaarder. En eigenlijk ja, zo ja. kostenefficiënt mogelijk... ook voor de klant voor de consument... Debiteur, hoe je het wil noemen. Ja. Um, het uiteindelijk zo kost-efficiënt uh, kost, uh, mogelijk uh, op te lossen. Dat geldt voor alle partijen natuurlijk. Ja. Heel veel ja. ellende als je dat, ja. uh, dat wettelijke traject kan voorkomen. Ja, dat is, dat is iets wat je absoluut niet wil.
1: Nee. Ja, als ik daar mag op aansluiten, want wat, uh, ik herken dat het hier wat, wat Niels zegt over het personaliseren van die, van die klantervaring. Voor bestellen, betalen en uiteindelijk misschien ook uh, in het recht waar je het even niet kan betalen. Du- dus dus uh, uh, hoe. Gebruik je innovatie? Hoe gebruik je technologie om dat goed in kaart te houden? Waar zit die klant? In welke fase van het traject? En moet ik nou de zesde keer een reminder sturen? Ja. Of een nog vervelende e-mail sturen? Of bel ja. ik hem dan op? Um, en, 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 en dat is denk ik de kracht van je, van je, van je, van je concept, uh, van, van je visie... en dan het concept wat je hebt uitgewerkt. Wanneer zijn die momenten? Wanneer past het toe? En hoe effectief is dat voor mij als bedrijf? Kosten Kosteneffectief, ja. kostenefficiënt. En hoe werkt dat voor die, voor die klant uh, als ervaring? En, en kunnen we dat traject dan ook afronden?
0: Ja, precies. Ja. Nou, we, uh, mooi om, om, om die
1: samenwerking zo te horen
0: inderdaad, wat jullie doen. We hebben het in deze aflevering uitgebreid gehad natuurlijk over uh, Buy Now en Pay Later. Ook in de vorige aflevering met uh, Frank Waagmeester van uh, Billink. Uh, hoe kijk jij naar dit fenomeen? Uh, denk je dat het een hype is of uh, is het een nieuwe standaard? Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Nee, ik denk dat het hier te ste is. Uh, ja? Als je kijkt naar het marktaandeel, wat alleen maar oploopt. Uh, de klantervaring is goed. Er zijn een aantal hele goede aanbieders. Uh, Billink is een fantastische aanbieder. Je ziet ook dat een aantal partijen, onder andere Billink... niet alleen maar naar de consument gaan... maar ook dus dezelfde ervaring willen aanbieden... aan, aan, aan met name in midden- en kleinbedrijf en B2B-oplossingen. Dus je ziet het steeds breder gebruikt worden... als, als een manier om te betalen, waar we in andere markten in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten... juist ook heel veel creditcards gebruikt worden. Ook zakelijke creditcards ja, gebruikt worden ja. om rekening te betalen. kiezen we hier vrij massaal voor dat BNPL. Uh, dus ik denk niet dat dat een, een trend is. Er zitten een aantal uh, ja, hele interessante voordelen aan... Ja. om dat te gebruiken. Um, en, en, en dat blijft groeien, denk ik. En dat blijft zich ook ontwikkelen natuurlijk. Het wordt net even wat anders
2: waarschijnlijk. Ja, ik denk wel dat het belangrijk nog is om te benoemen... Hm. wat BNPL nou precies is. Want het, in de... Ja, media wordt het wel een beetje een containerbegrip... Uh, mm. want je hebt best wel wat verschillende vormen ja, ja. van uh, BNPL. Um, de vorm waar we het nu eigenlijk de hele tijd over hebben... is nou, je ontvangt de producten, vervolgens ontvang je een factuur... en die factuur betaal je binnen 14 dagen. Er zijn ook nog andere vormen, zoals bijvoorbeeld in drie keer betalen... of zelfs een, een lange termijn financiering... waarbij je uh, in 12 maanden uh, een uh, ja, product afbetaalt eigenlijk. Maar voor vandaag... Dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over het ontvangen van een factuur en die binnen 14 dagen uh, betalen.
0: is een beetje wat, wat ik dan bij bol.com bijvoorbeeld doe, toch? Ja,
2: bij uh, bol.com. Ja, ja.
0: zeg ik achteraf betalen en
2: volgens mij is het 14 dagen ook. Ja, het. inderdaad. Ja. Dan betaal je binnen 14 dagen je, je factuur. Um, ja. Koop je bijvoorbeeld een televisie bij een grote elektronica handel, krijg je vaak ook de optie om... 100 euro per maand te betalen voor 12 maanden lang. Uh, met oh, een ja. Rente, ja. rentecomponent. Ja. En in de volksmand wordt dat ook nog wel eens. Uh, ja, bijna op geen idee over. Het. Nee, daar nee. hebben we het nu, uh, nu nee. niet over.
0: Nee, dat vind ik trouwens een listig hoor. Die zou ik dan zelf niet zo snel kiezen. Maar ja, dan komt mijn angst voor schulden creëren weer een beetje naar boven, denk ik. Ja. Als je dan elke maand nog wat moet afbetalen of zo. Dat, zo nee, dat, dat is echt vinden.
1: consumentenfinanciering. Ja, en, ja. en dat is ook anders gereguleerd. Daar ja. moet je een aparte vergunning van hebben van de Nederlandse bank om dat te mogen. Ja, ja, precies. En dan praat je ook over wettelijke rente of ja. gemaximaliseerde rente. Dat, dat, dat gaat om wel een heel ander traject met ook hele andere ja. kosten voor die consument. Dus het is denk ik goed om dat verschil nog te benadrukken. Ja, ja. Het eerste is eigenlijk vaak kosteloos of tegen duidelijke kosten. Ja. één of twee of drie euro. Voor, voor die transactie voor die consument, om het achteraf te mogen betalen. En het andere is een langetermijntraject. Uh, ja. uh, lease, huurkoop, consumentenfinanciering is echt een ander product. BKR-toetsen, ja, plaatsvinden.
2: De variant waar wij het over hebben, is een variant waarbij uh, het eigenlijk voor het gemak van de consument is... en voor de veiligheid van de, van de consument. Het andere product is echt een, een financieringsoplossing. Dus het uitstellen uh, en in termijnen betalen van je, uh,
0: van je bestelling. We zijn wel een beetje aan het einde, geloof ik, van deze podcast. Nog even als afsluitende vraag. We begonnen natuurlijk met jouw twee missies bij Multi-CFP. Hoe zie jij wat dat betreft de nabije toekomst?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat wij daar heel graag in de aankomende periode een, 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 een één missie van willen maken. We hebben eigenlijk gezegd, we willen uh, betalen, uh, een optimale ervaring leveren aan bedrijven en klanten. We willen dat graag op alle kanalen doen. Dat is voor ons nieuw online geboren. Nu gaan we naar naar, naar, uh, point of sale, winkels, uh, fysieke omgevingen toe. -hmm. En daar willen wij ook diezelfde optimale klantervaring brengen in dat betaalproces. Waarbij het voor de consument eigenlijk niet meer uit moet maken hoe en waar je betaalt. Het is altijd inzichtelijk in jezelfde... Uh, bankrekening. Het is altijd inzichtelijk voor de, de winkel in eenzelfde overzicht, in een rapportageoverzicht, in de reconciliatie. He, voor klanten is het duidelijk wanneer wie betaald heeft voor wat. Dus een volledige vermenging van die kanalen en een optimale betaalervaring in al die kanalen.
0: Nou, dat klinkt wat mij betreft als het summum. Uh, dus laten we daarvoor gaan.
1: Ja, helemaal mooi. Dankjewel. Dankjewel. Bert. Mooie, mooie afsluiting,
0: zo, denk ik. En uh, jij uiteraard bedankt weer voor het kijken naar uh, een nieuwe aflevering van uh, In Touch Customer Focus. En uh, we zien je uiteraard graag terug bij de volgende aflevering.